0: Olá, está começando mais uma Soleb Podcast. No episódio de hoje, inovação em um mercado de trabalho com o professor Carlos Arruda, da Fundação Dom Cabral. Não vai perder.
1: Aqui o, eles me deram um desafio de falar de dois temas, de inovação e oportunidades na indústria 4.0. Então, eu propus que eu vou falar um pouco mais de inovação e vou dar exemplos de como a empresa pode inovar na indústria 4.0. Dando um pouco mais de informação para você sobre esse movimento, né, que é um movimento histórico, onde nós estamos vivendo, né, no futuro eles vão ler sobre essa nossa, esses anos que nós estamos passando agora e vão, é, como a gente lê sobre a Revolução Industrial, sobre o, o período do Fordismo e tal, como um marco histórico na humanidade, no desenvolvimento econômico e industrial, é, no futuro as gerações futuras vão ler sobre 2018 como um marco da transformação digital. Então lembrem que vocês estão vivendo um momento histórico. Né, e, e aproveitem disso isso é cheio de incerteza, e cheio de dúvida é, porque como eu disse não, como estamos tá, vivendo esse momento ele não tem, ele não está ainda cheio de respostas ainda tem muitas perguntas eu disse isso para o Marcelo agora que eu tenho muito mais perguntas do que respostas nessa temática. É, eu, então, para começar e para nivelar né, quem somos nós aqui, eu queria entender um pouco, quando a gente falou ali, inovação, vocês aceitaram o convite, vir assistir uma palestra, um debate sobre inovação, o que, que é inovação para vocês? O que, que significa inovação? O que, que vem na cabeça de vocês? Vamos lá, microfone. Senão eu vou pedir para as pessoas falarem, né? voluntários. Eu vi que você queria falar. Simplicidade. Simplicidade, fazer algo mais simples, simplificar um processo, algo complexo, de maneira mais simples. O que mais? Como é que você chama? Letícia. Letícia. Quem ajuda a Letícia nesse entendimento? Que é a inovação para vocês? Quer comentar seu entendimento? Acho que é buscar soluções mais mais customizadas, né? mais, mais inteligentes, mais econômicas. Legal. Acho então, é... você, você ou... Laurence. Laurence. Traz algo interessante, que é buscar soluções. Então, ele fala, inovação, eu preciso ter um problema. Então, a inovação é algo que eu... é uma ação de resposta, é uma reação. Então, por exemplo, eu acordar de manhã e ter uma ideia de algo espetacular... É, na definição do Laus, talvez não necessariamente seja inovação, que pode ser uma ideia espetacular que não tem um problema. Né? Como é que a gente poderia chamar isso? Eu chamaria isso de uma invenção. Né? Então, se eu não resolvo algo, que eu não estou dirigindo a uma situação, seja um problema, e aí ampliando a afirmativa do Laus, poderia ser uma oportunidade. Eu vejo que as pessoas estão é, insatisfeitas com o uso do transporte público, que, o ônibus e táxi. E as pessoas estão insatisfeitas, eles sentem roubados, sentem maltratados, pagam um preço alto, estão desconfortáveis. Aí, depois de tantos anos que o transporte público era feito de ônibus e táxi, surge o Uber. E esse cara muda completamente o conceito de algo que já existia há tanto tempo. Então, era uma oportunidade, havia um incômodo, ninguém estava falando, ah, vamos buscar uma solução. Não, havia um incômodo, todo mundo estava insatisfeito, e aí criaram o um Uber. Tem uma situação, um exemplo bem interessante, que é uma empresa que hoje vale bilhões de dólares, chama Airbnb, talvez muitos já usaram, inclusive, foram clientes. Não sei se você sabe como é que começou o Airbnb. Começou porque um grupo de estudantes da Universidade de Berkeley resolveu fazer uma conferência lá na cidade de São Francisco. E São Francisco é uma cidade caríssima e com poucos, uma rede hoteleira relativamente limitada, mas caro. Então os alunos que vinham para a conferência dessa, desses estudantes é, falaram, olha, não dá para fazer uma conferência em São Francisco, a gente não tem dinheiro para isso. Aí eles falaram, não, então eu vou ligar para os colegas, aí começaram a ligar, falaram, pessoal, você não tem um quarto aí para receber um conferencista? Você não tem? Aí eles falaram, gente, isso aqui é um business. Né? e aí começaram, vão criar uma empresa chamada Airbnb, e hoje a gente usa aplicativo, né, tal, tal internet, nos dois primeiros anos da Airbnb era no fone mesmo você ligava e falava, eu quero ficar hospedado em Nova York você tem um quarto, aí os caras olhavam num catálogo, olha, tem sim, tem aqui um quarto oferecido por alguém depois que virou uma solução tecnológica e tal, mas era uma solução de um problema e ela gerou valor de uma maneira diferenciada alguém tem um outro entendimento? o que é que seja inovação? Alguns, alguns autores eh, elaboram na inovação, falam que inovação numa empresa né, é um processo de reinvenção contínua do próprio negócio, ou seja, o mundo está em transformação permanente. Né, o que a gente sabe é que o mundo não para de, de se transformar: mundo geopolítico, mundo tecnológico, mundo social, mundo econômico, mundo empresarial. Eh, o mundo social, né, ontem, eu estava conversando com uma pessoa que ela falando que os dois avós deles têm mais de 100 anos. Eu não lembro, quando eu era criança, de conviver com pessoas de 100 anos. Né? Provavelmente, nessa sala, muitos de vocês vão viver 100 anos. Essa é uma mudança demográfica fantástica, com consequências gravíssimas para algumas indústrias, por exemplo, previdência, outras indústrias, saúde, outras indústrias, entretenimento, outra indústria, educação. Nós todos aqui nessa sala fomos educados até os 20, 20 e tantos anos, nos preparando para a vida profissional e depois trabalhamos até os 65 e tal, depois vamos viver até os 100. E aí, nós vamos, nós vamos ficar em casa? A maioria não fica. Eu hoje tenho amigos que aposentaram, o ex-presidente da IBM, ele tem 58 anos, aposentou. Ele não vai ficar em casa. Então ele teve que entrar no novo processo de capacitação, de qualificação ele virou um empreendedor aos 58 anos, ele nunca tinha sido empreendedor, foi empregado da IBM a vida toda, hoje ele é um empreendedor, ele teve que fazer um curso de empreendedorismo. Então, a educação precisa levar em consideração as mudanças da sociedade. Então, para o Gary Hamel, inovação é um processo estratégico de reinovação contínua. Se nós não fizermos isso como organização, nós estamos fadados a não existir. E aí, fala, ah, empresas não morrem, morrem. Lembra da, da Kodak? Né? para não falar de muitos outros nomes, nem homens que vão acontecer. Né? A Kodak tinha cento e tantos anos de existência, era a maior empresa do segmento dela. Não existia uma empresa tão grande no segmento de filmes, papel fotográfico e tal, que é a Kodak. Alguém lembra da segunda empresa do, do maior, mais significativo no setor de papel e filme e tudo? Uma empresa japonesa chama Fuji. A Fuji morreu? não. A Fuji é hoje muito maior do que ela era quando ela, ela era a segunda da Kodak. Por quê? Porque ela fez isso. Enquanto a Kodak, que criou a câmera digital e tal, mas não transformou a câmera digital em negócio, ela criou numa solução, mas os japoneses que aproveitaram a Toshiba, etc. E a, a Fuji percebeu que eu precisava reinventar o meu próprio negócio, porque aquele negócio anterior não teria futuro e como não teve tanto que a Kodak desapareceu e a Fuji vai bem tudo bem obrigado né mas pensar bom mas como que uma empresa de fazer papel fotográfico e filme fotográfico se reinventa todo mundo tem um smartphone na mão aí tem essa telinha que vocês olham aí que é uma, uma provavelmente uma tecnologia é, é, coreana ela é plástico com pra, produto químico colocado em nanopartículas então, esse é plástico com produto químico posicionado em cima dela, por isso que dá essa resolução, dá a firmeza e tudo mais. Não é vidro nem nada. E isso aí é um, é um filme fotográfico. O que, que era um filme fotográfico? Era um plástico com nanopartículas de químico em, 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 em colocado de uma função que absorvia a luz e gerava fotografia. Né? Todos nós fazemos exames nos hospitais, etc., o que, que são aqueles exames? Isso é papel com, filme, com produtos químicos, com capacidade de absorver luz e radiação, etc., uma tomografia ou uma outra coisa assim. Então a, a Fuji descobriu que a reinvenção que ela precisava fazer não era criar uma nova tecnologia, era replicar a tecnologia que ela tinha em novas aplicações. Então eu não vou fazer filme fotográfico, eu vou usar todo o conhecimento que eu tenho para fazer outras coisas que aí sim solucionam problemas para o mercado. Uma definição que eu gosto muito, vou passar essa aqui, que é mais técnico, uma definição que eu gosto muito é essa aqui, que é um ex-presidente da Coca-Cola, Guararapes, no Brasil. Eu, o Luiz Delfim, ele falava, isso é uma definição da Coca-Cola... Falar o seguinte, inovação é dinheiro novo. Às vezes é simplificação, às vezes não necessariamente simplificação, pode ser uma coisa muito sofisticada. É, às vezes ela surge dentro da empresa, às vezes ela vem de fora. Uma startup chega aqui e fala, oh, Marcelo eu tenho uma ideia para vocês. Aí os caras falam, Pô, será que eu consigo ganhar dinheiro com isso? É, por que não? Então eu topo a sua ideia. E aí eu transformo aquela ideia que veio de fora, bateu na porta, em, em dinheiro novo. Quer ver um exemplo disso? Vocês acham que a Apple é uma empresa inovadora? Quem acha que a Apple é uma empresa inovadora? É a empresa mais inovadora do mundo, né? segundo vários indicadores. Ela investe em inovação, ela aproveita inovação, ela gera dinheiro novo. O produto mais transformador da Apple nos últimos anos não foi o iPhone, foi antes do iPhone. O que a Apple fez antes do iPhone? O iPod. Lembra que vocês ouviam música no iPod, ligava no iTunes e tal, baixava aquilo? Que é uma coisa velha, né? Mas aquilo foi revolucionário, porque até ali a Apple era uma fábrica de computadores. Fazia o Macintosh, fazia o Apple 3, Apple 4 e tudo mais e tudo. E aí ali ela virou outra empresa. Ali ela virou a Apple que a gente hoje conhece e tudo mais. Sabe quem criou o iPod? Não foi a Apple, foi a Philips. Os técnicos os engenheiros da Philips trabalhando numa coisa, numa tecnologia que existia antes, os mais velhos talvez se lembrem, chamava MP3, né, que era um outro aparelhinho que existiu antes do do iPod, o MP3 ele tinha características de você conseguir gravar música via computador e tal, só não tinha conexão não tinha design, era um design meio brutão assim, e não tinha conexão via internet. Os caras da Philips desenvolveram essa lógica. Só que a Philips virou para ele e falou: não, nós somos campeões de iPod, a MP3, por que, que nós vamos destruir o nosso principal produto? Deixa quieto, guarda esse na prateleira. Aí um desses técnicos da Philips, um cara muito conhecido, chama Tony Fadel, ele gerou para a Philips e falou: Philips, você me vende a, a solução? que nós criamos para esse MP3 avançado, tinha um nome lá. É, a Philips falou, quanto que você me paga? Ah, paga um milhão eu lá, de dólares. Aí eles falaram, te vendo. Ele saiu com o projeto no bolso e saiu batendo em portas. Bateu numa porta. Falaram, não, para ele bater em outra porta. Aí bateu numa porta. E o cara que abriu chamava Steve Jobs. E ele mostrou para o Steve Jobs aquela solução. O Steve Jobs falou, compro. Em seis meses, eles transformaram o projeto do Tony Fadel no iPod. Venderam bilhões de dólares com o iPod. E o iPod foi a base do iPhone. Né? Se não tivesse o, iPhone, o iPod, talvez a Apple não tivesse o iPhone, que aí é outra revolução. Então, inovação não necessariamente é ideia. Inovação não necessariamente é problema. Inovação é uma oportunidade que eu tenho para gerar novas possibilidades de ganho para a minha organização. Aqui, para Coca-Cola Dinheiro mas se eu sou uma organização, uma ONG, poderia ser alguma forma de valor. Né? A gente está fazendo projetos de inovação com ONGs, e é bem interessante que você não tem re... cifrão no final, mas você tem bem-estar, você tem inclusão social, você tem redução de pobreza e tal, a agenda é mais ou menos a mesma. Então, a pergunta segunda é, ok, como que uma empresa inovadora inova? Então, a primeira pergunta, talvez antes dessa, assim, toda empresa é inovadora? Vamos mudar a pergunta, toda empresa tem inovação? Tem, toda empresa tem inovação, porque tem gente inteligente, em qualquer empresa, ali na Associação Mineira de Catadores de Papel, tem gente inteligente fazendo inovação, mas toda empresa é inovadora? Não. Porque é inova ser inovador é ter processos onde eu faço de maneira recorrente a geração de ideias, a identificação de desafios, a identificação de soluções, etc., então, o que a gente observa é que 100% das empresas têm inovação. Algum tipo de inovação, que em algum momento, seja o empreendedor, seja alguém muito, muito criativo, seja alguém tecnicamente muito qualificado, é, não importa, em algum momento contribuiu com aquela com aquela empresa, para que ela tivesse uma ideia inovadora. Então, não tenho dúvida, em qualquer botiquinho da esquina, você encontra um tipo de inovação. É, e, mas né, não necessariamente inovadora. É, durante muitos anos, a gente fazia essa pergunta para as pessoas, quantos de vocês achavam que sua empresa era inovadora? Aí, 90%, 100% das pessoas falavam, ah, minha empresa é inovadora. Aí, a gente fazia a pergunta seguinte, quantos de vocês têm processo, têm pessoas, têm orçamento? tem tempo dedicado para a inovação, aí o número caía para 10%. Hoje esse número aumentou, a última enquete que nós fizemos estava na ordem de 30%. Então, nós estamos falando é, na capacidade de identificar oportunidades, resolver problema, é, abrir a porta para quem venha com ideias novas, etc., é, de uma maneira estruturada. Então, é processo, é gestão. Então, quando a gente está aqui no Assolab, né, conversando no, no conselho, conversando com o Rodrigo, com a Paula e tal, a gente está falando, qual que é o processo? Como é que nós vamos fazer isso acontecer recorrentemente? Né? E eu tenho que tomar cuidado que inovação presspõe algo que é inevitável, inerente à inovação, que é o risco, a incerteza. Inovação tem algo que eu nunca fiz, seja que eu vou vender algo para alguém que nunca comprou o que eu faço, seja porque eu vou fazer algo que eu nunca fiz, quando o Uber criou o Uber, é, ninguém tinha usado um táxi, chamado táxi por aplicativo, pagando, mas você fazia por telefone, cooperativas, etc, então você tem um grau aí de fracasso possível acontecer, então eu tenho que lidar com essa dimensão, então... A gente começou, né, Dom Cabral, a estudar isso, como que novas as empresas inovadoras. Então, nós pegamos essas listas, né, essas são listas atuais, mas lá em 2000 e alguma coisa, nós fomos para um monte de empresas que a gente falava, ah, essa empresa Siemens está aqui, 21, no ranking mundial de inovação, e é uma empresa muito presente no Brasil. Aí nós batemos na porta da Siemens e falamos, Siemens, o que, que é inovação? Você inova? Como é que vocês fazem inovação? E aí, a Silvia foi compartilhando com a gente. Nós fomos na Johnson Johnson, que está ali na 25, em posição 25, fica lá em São José dos Campos, falando, Johnson, o que é inovação? Como é que vocês fazem? E aí, nós fomos vendo que inovação é um monte de coisa. Inovação pode ser P&D, que é o que a Johnson faz, Inovação pode ser orientação para o mercado, nós, por exemplo, está ali Microsoft, a é uma empresa que está o tempo todo monitorando o mercado, não está na lista internacional, mas está na lista brasileira. É, é Embraer, nós somos na Embraer, perguntamos, Embraer, o que é inovação? E aí vimos que inovação na Embraer é uma coisa militar. Inovação na Embraer não começou na engenharia. É fantástico, inovação na Embraer começou no que os militares chamam de inteligência. Eles quando começaram a produzir os primeiros aviões, eles tinham muita insegurança sobre a qualidade, sobre tal, e aí eles começavam a criar mecanismos de monitoramento da performance daquele produto na mão do cliente. Então lá os primeiros, os bandeirantes, os aviões mais, mais iniciais da Embraer, ela sempre teve uma base de monitoramento da informação do uso do produto pelo cliente. E aí eles começaram a ver que o cliente queria coisas que eles não tinham colocado no avião. Aí a inovação começou da inteligência, entender o cliente. Né? Depois que eles investiram muito numa dimensão da inovação, que é talvez a mais clássica, que é a inovação de pesquisa e desenvolvimento. Que eu faço um laboratório, ponho um tanto de gente inteligente lá dentro, gerando coisas que muitas vezes não vão virar resultado de nada. Né? O bom exemplo, que é, se vocês quiserem ler sobre isso, ler a história da, da Apple, né? o bom exemplo é a Xerox. A Xerox, a Xerox um centro de referência fantástico no mundo Que é lá em Palo Alto, lá na Califórnia E, e eles criaram um monte de coisas. Por exemplo, o mouse foi criado pela Xerox Só que a Xerox nunca ganhou um tostão com o mouse O mouse só passou a ser usado por nós Quando a Apple foi lá e roubou a ideia do mouse Roubou não, ela tinha um direito disso Que o investidor da, da Apple Deu a eles direito de buscar as soluções da, da, da Xerox então, o mouse existia, mas não servia para nada o Steve Jobs, Steve, eh, o seu sócio e tal, eles foram à Xerox e falaram, Não, esse negócio aqui pode ser interessante e tal, e várias outras tecnologias. Então, o, quando eu olho aqui, isso aqui são patentes, que é o output de um laboratório de P&D. IBM número 1, um, Samsung número 2, Canon e tal. Quando vocês olham aqui, eh, a gente vai ver empresas que estão muito bem colocadas em patentes, e quando eu volto na... Na, na lista de, de, de inovação, ela talvez não esteja tão bem colocada. Por quê? Porque a inovação tradicional de P&D, ela pode não estar alinhada às necessidades do mercado, ela pode ser soluções inteligentes criadas pela empresa. Então, as empresas, mais recentemente, começaram a perceber isso e criaram duas áreas. Eu tenho a área de P&D que desenvolve solução e tal, e aí eu volto uma definição que eu passei rápido lá, que é essa definição da 3M, o, pre, o diretor de inovação da 3M fala, pesquisa é transformar dinheiro em conhecimento, inovação é transformar conhecimento em dinheiro. Então as empresas passaram a fazer esse duplo universo, o universo do P e do D, investir dinheiro para gerar conhecimento, e o universo da inovação, que é esse espaço, aqui, por exemplo, da é Solab, onde o conhecimento que vocês estão gerando, vocês estão trazendo, outros parceiros trazem, eu vou fazer dinheiro com ele, ele vira inovação. Então, na do Cabral, nós fizemos essa, essa, essa percorrida em dezenas de empresas inovadoras e falamos, oh, que legal, a inovação é processo. Inovação é rotina, eu preciso introduzir inovação na organização, na cultura, nos valores da organização. E aí nós criamos um conceito, de nós chamamos de comunidade de prática, de centro de referência de inovação, está aqui, eu até olhei e falei, será que a Celota está lá? Está, está aqui na nossa comunidade. É, desde 2004 que a gente vem é, reunindo empresas inovadoras para falar de inovação. Então, esse grupo, né, vocês têm participado, Tereza, Rodrigo e outros, é, é um grupo como se fosse nós aqui, só que cada um contando como que eu estou fazendo a minha empresa. E aí, vai de todo, vai desde grandes empresas, como Marcelo Amital, Embraer, Iberto, é, Votorantino, Etc, que foram os nossos parceiros desde a origem, até startups, né, empresas pequenas, Sambatec, não é tão pequena assim, é, que participam, que vão lá falar sobre inovação, porque inovação é processo. Eu preciso entender as possibilidades, as diversidades. E aí o, a análise que nós fizemos de uma maneira sintética é de que para uma empresa ser inovadora, ela precisa primeiro, e aí a, a, a importância do conselho e tudo, eu preciso incluir inovação na estratégia dessa empresa. Não adianta o, o processo de inovação, os hackathons, os exercícios de ideação que vocês fizerem na, nas suas empresas, na CELOI e outras, é, se isso não tiver no propósito da empresa. Né? Podemos fa falar aqui um outro dia, um outro toque outro, é, sobre esse assunto, mas por que, que uma empresa vai incluir inovação na estratégia? Inovação traz incerteza, traz riscos traz insegurança para a empresa, mas por que, que a empresa vai trazer? Né? O Gary Heimer fala, porque é um processo de reinvenção contínua, né? eu preciso manter minha empresa nova o tempo todo. A gente fez estudos sobre mortalidade de empresa e vimos que empresas, 70% das empresas morrem de 30 a 50 anos. Grandes empresas, não estou falando de empresas Sebrae, pequena empresa, nem tão pouco startup, são empresas que morrem muito rápido e tudo. Nós estamos falando grandes corporações num país como o Brasil, 77% delas morrem a cada 30, 50 anos, mais ou menos. E elas morrem porque elas não têm inovação, transformação, mudança, como uma agenda estratégica. É, pelo contrário, toda vez que a empresa começa a ter problema de mercado, ela corta o orçamento da inovação e tudo. É um tiro no pé, né? Ela está destruindo a sua capacidade de fazer, de criar futuros, como eu digo. Reagir é, é como a, a Kodak agiu, e como outras muitas empresas agiram no tempo, e não como a Fuji, que no momento mais crítico do, do mercado de filmes, ela falou, agora eu preciso achar outros produtos, outros serviços para o conhecimento que eu tenho. A inovação, ela requer, a empresa inovadora, precisa preciso criar cultura. A cultura que fala o seguinte, é raro é que é permitido. Né? Tem uma frase, onde está, Rodrigo? A nossa frase do... lá, né? É isso mesmo. Uh, nothing uh, is a mistake. There is no no no, no, win and no fail. E, e não consigo inovar se eu não ir além do que eu já sei. Né? Se eu for ficar no que eu já sei, eu estou fazendo melhor aquilo que eu já sei. Fazer melhor é importante. Né? Fazer melhor a cada dia é importante. Eu tenho maior orgulho de estar aqui na Celó, porque um dos das pessoas que mais me influenciaram para estudar inovação foi um ex-presidente não da Celometal, mas da Celó. Um, um senhor chamava Antônio Polanski nos anos 2000 e alguma coisa eu estive com ele em Barcelona ali na Avenida Carandaí e falando sobre isso, ele falou, o problema é que nós, instituições como a Dom Cabral, sempre nos ensinam aquilo que a gente já sabe, né? E aí eu fiquei todo constrangido, eu falei, desculpa? Ele falou, não, não, é importante a gente melhorar o que a gente já sabe. Mas vocês deviam também nos ensinar aquilo que a gente não sabe. E aí eu, muito inocentemente, perguntei para ele, doutor Polanco, o que, é que vocês não sabem? Ele falou, não tem a menor ideia, né? <risos> Porque exatamente esse é o desafio da empresa, né? É fazer bem feito tudo que nós sabemos que nós devemos fazer. Produção, estratégia, marketing, finanças, são de pessoas e tal, tal. Não podemos abrir mão da perfeição, né? Da excelência, né? Sei sigma e tal. Mas eu tenho que todo dia falar, e aí? Onde que, o que é que eu não estou fazendo que eu deveria estar fazendo? Que mercado, que tecnologia, que soluções, que simplificações que eu deveria fazer que eu não estou fazendo? Então, isso é criar uma cultura de, de uma empresa inovadora. Isso, claro, não é fácil isso requer rever hábitos é, desde coisas simples até estilos de apresentação né Rodrigo é, apresentações muito de engenheiro numa empresa inovadora não combina né? imagina se essa sala não tivesse cores todas as paredes forem né, brancas né? todo mundo vestido do mesmo jeito com o mesmo uniforme né? provavelmente a gente iria inovar um pouco né? o ambiente aqui nos provoca a ser inovador então é criar ambientes inovadores desafiar as pessoas para inovar capacitar as pessoas né, nós falamos sobre isso. Eu preciso capacitar a minha equipe para ir além do que ela faz hoje. Ela é ótima, a minha equipe, mas ela faz o que ela faz. É a primeira parte da lei de Polanski. Né? Eu faço bem feito o que eu faço. Eu preciso todo dia aprender o que eu não sei. E isso vai para cada um de nós que estamos no meio dessa revolução. Se nós, de que idade tenhamos, que nível hierárquico tenhamos, que posição tenhamos na empresa, acharmos que nós sabemos que nós sabemos, esse é o início do nosso fim é, profissional, porque está sempre, hoje, cada vez mais, o mundo está repleto de transformações e com novos conhecimentos. E, é claro, eu preciso ter processo de geração de ideias, para você monitora o tenho para mim, Marcelo, né? mas me aviso que a Patrícia está ali... né? É, com certeza eu tenho muito mais coisa que vou ter tempo de falar, mas não tem problema, eu vou acelerar um pouquinho para introduzir o tema da indústria 4.0 só fechando, então quando nós olhamos os tipos de inovação que as empresas faziam nós vimos que ele variava desde coisas mais básicas, que é fazer melhor o que eu já faço, que eu chamo de melhoria, que é, pode ser incremental, eu, isso pode acontecer, por exemplo, na, no, usando técnicas de qualidade, eu faço um Kaizen e tal, eu sou re, o tempo todo melhorando, esse é o mais, mais, com menor risco, melhora de eficiência, produtividade, etc., necessário e fundamental, até coisas radicais, por exemplo, criar uma nova empresa. Tá, vamos criar uma nova empresa. É, a nova empresa não vai vender, fabricar e produzir, fabricar e vender aço. A gente vai fazer outra coisa, a gente vai melhorar a qualidade da habitação, é, da construção de, de edifícios, de casas no Brasil. Então, o nosso novo negócio não é aço, nosso, nosso negócio é o Uber resolveu o problema do, da mobilidade, ou pelo menos encaminhou o problema da mobilidade, é, existe uma ineficiência no segmento de construção significativo. Por que não a tal ser um agente desse novo negócio? Bom, aí, peraí, eu não entendo desse negócio, eu entendo de aço, e aço eu faço aqui em excelência. Então, o nível de risco é maior, o nível de incerteza. Eu vou ter que falar com gente que eu nunca falei, clientes, parceiros, fornecedores, etc. Eu vou ter que ter outra, outras regras de atuação, é, outras cores na minha organização. Então, a inovação é um portfólio. Eu falo sempre com o Rodrigo, eu tenho que ter ações mais de melhoria, eu tenho que ter ações de tecnologia, nós vamos falar de tecnologia digital daqui a pouco, eu tenho que ter ações, o que eu chamo de inovação disruptiva, são inovações que geram valor para o mercado. E o exemplo que eu vou dar de inovação digital é disruptivo. Eu gero valor para o mercado, eu entendo o meu cliente na sua essência. O que, que é dor para o cliente? O que, que é valor para o cliente? Como que eu posso gerar valor para esse cliente? E aí eu faço inovações para aumentar a oferta de valor. Que na maioria das vezes, como a Letícia falou, são de simplificações. Porque tradicionalmente, quando a gente fala de inovação, na nossa cabeça vem cre... sofisticação. E é por isso que eu gostei da definição da Letícia. Com, a, com o tempo se a gente, eu vou colocar aqui, de de, de conhecimento, o que, que as empresas fazem? Elas vão ficando cada vez mais sofisticadas. Então, a inovação e o P&D e a inteligência organizacional, ela vai cada vez acrescentando mais sofisticação à nossa oferta. O problema é que o nosso cliente não consegue acompanhar isso. Nosso cliente não é tão inteligente quanto a gente, né? porque ele usa fragmentos da nossa oferta de valor. Então, se eu representar aqui o cliente de uma forma tradicional, uma curva normal, né? o normal do meu cliente pode estar muito abaixo do normal da minha oferta de valor. Então, o, a inovação disruptiva é exatamente o que a Letícia falou, é simplificação. Mas não uma simplificação por si só, mas um realinhamento da minha oferta de valor às necessidades do meu mercado, vou chamar de do meu cliente, do meu usuário, o que foi tudo. Então, é pensar não com o olhar da organização, da empresa, né? Ou do, do, da base de conhecimento, mas olhar do lado de fora. Deixa eu sentar na cadeira do meu cliente. Né? O que, que é problema para ele? Quando eu demoro sei lá, um, três dias, quatro dias para fazer uma análise de crédito, isso é problema para ele? Se é problema para ele, como que eu posso minimizar esse problema? Se ele tem um problema de logística né, para energia ou qualquer coisa e ele não consegue me comprar porque eu tenho, ele tem esse problema, como que eu posso resolver esse problema para ele? Quer ver como é interessante isso? Qual que é o maior desafio hoje no uso de smartphones? Bateria. Né? Não é acesso a redes. No Brasil, até acesso a redes tem um problema, mas é bateria. Para o Google, esse é o maior problema do cliente, nós usuários. Nós vamos parar de usar Google se nós não tivermos acesso à energia. Então, o maior problema que o Google está trabalhando hoje é a energia. Como que eu faço o telefone, o smartphone, o computador? não precisar da energia da tomada, porque às vezes a gente está longe dela, ela está chegando perto da gente, né todo lugar que a gente vai hoje tem tomada, mas como que a gente faz? E aí eles fizeram um estudo, é muito doido esse, é, nós estamos aqui num planeta cheio de energia, não é isso? Onde que estão as energias do planeta? Número um primeira fonte, Sol, dominamos já, a energia solar e tal, segunda fonte de energia, aqui na nossa volta, Vento, terceira fonte de energia, Vamos lá, criatividade, inovação. Água, <risos> Água. ok, estou na perto dos rios, Brasil é bom nisso e então. tal. Vamos lá, estou na quarta, quarta fonte de energia. Cheio também. Oi? Cheio do, Cheio do... Terra, O calor da terra. O calor da terra, geotérmica. Que aqui em Belo Horizonte não temos esse privilégio, né? não temos muito... Vamos lá, ele deu mais um, ele é criativo, né? vamos lá, que cinco? Hidrogênio. <risos> hidrogênio, isso, converteu o hidrogênio em energia, legal. Sexto, biomassa, sétimo, Hã? a maré, a água rio, a água maré, legal, ela, você viu que ela alavancou em cima da água, né, oitava, vamos lá, oitava fonte de energia, está aqui na nossa volta, Hã? o ar, o oxigênio, ele falou hidrogênio, oxigênio, poderia sermos nós, né? o calor do humano, né? nós estamos gerando energia, então eu posso colocar em plastos aqui e absorver essa energia. Sabe o que, é que o Google está estudando? Algo que os portugueses estudaram em 1500 na realidade, 1400 e alguma coisa escola de Sagres. O que, que foi a grande invenção da escola de Sagres? Meninos, lembra do colégio? Hein? Oi? Astrolábio e o que mais? O outro equipamento. Qual o outro equipamento da Escola de Sagres? A bússola. Qual que é o, est... como que é a bússola? A bússola ela move, ela é dinâmica, ela, tem... ela trabalha com energia, né? Campo magnético da Terra, ele é formado pela rotação da Terra. Todos nós estamos aqui sujeitos. o Google, no futuro, nós vamos usar energia magnética da Terra para alimentar os nossos aparelhos. Como é que é? Ah, é? Então, para o Google, ele, ele entende que a necessidade do cliente para usar qualquer coisa, IoT, internet das coisas, e Google acesso, etc., e YouTube, é energia. Então, ele está buscando soluções para energia, ele está desenvolvendo uma inovação em energia é, com o magnetismo da Terra. Então, nós vamos estar todos aproveitando essa outra fonte. Isso é inovação disruptiva, onde a base da inovação não é o conhecimento, mas a base da inovação é a necessidade do cliente. Então, o portfólio de inovação de uma empresa, ele deve embarcar tudo isso, ele deve olhar melhorias, ele deve olhar tecnologias, o que eu faço com inteligência artificial? O que eu faço com robótica? O que eu faço com a internet das coisas? O que eu faço com outras tecnologias? Além de nanotecnologia, biotecnologia e tudo mais. Né? Como é que eu combino nanotecnologia e siderurgia? Como é que eu combino nanotecnologia, biotecnologia e siderurgia e tal? Então você tem um universo de possibilidades ali que deve ser é, trabalhado. Eu tenho um universo de oportunidades que está aqui, que é o meu cliente. Eu, será que eu estou ouvindo o cliente? Será que eu estou disposto a, a ir ao cliente para ouvir o cliente, não para vender, né? mas para aprender e entender do cliente e tudo e gerar inovação a partir disso. E o último tipo mais crítico, mais difícil, uma maior incerteza, que é criar novos negócios. Né? E aí eu preciso talvez encontrar mecanismos para isso. Trazendo o assunto para a pauta, né? quando a gente olha a inovação tradicional, a gente representa por um funil, bem simples aqui na Arceló também, onde eu tenho um lado de fora que é necessidades, oportunidades, desafios, eu estudo essas necessidades, oportunidades e desafios, a partir delas eu gero ideias... A partir eu seleciono algumas ideias, eu invisto dinheiro, transformo isso e gera alguma forma de resultado. Se ela parasse aqui na ideia, ela era talvez uma boa tese de mestrado, doutorado e tal, ou uma invenção, ela só vai virar inovação se ela tiver aplicação por alguém para o mercado. Então, essa é a nossa representação tradicional de inovação. Mas aí surge essa nova tecnologia, que é a chamada indústria 4.0, que é o mundo digital. A base, o Marcelo, elaborar um pouco mais, mas a base da 4.0 é a nossa capacidade de processar dados, né? a tal crescimento exponencial. Né? Lá nos anos 50, o cara, um dos fundadores da Intel falava que a cada ano a nossa capacidade de processamento de dados dobra e o custo do processamento divide por metade. Né? E, e ele foi falando isso tanto anos que as pessoas acreditaram e isso gerou o que eles chamam de curva exponencial do processamento de dados, ou seja, a ideia de que nós hoje temos uma capacidade de processar dados, né? nós estamos aqui em 2018, e, e a perspectiva é que daqui a poucos anos, em 2030, então muito poucos anos, né? nós estamos falando 12 anos, a capacidade de processar dados vai ser maior do que a inteligência humana. Do, do homem, do indivíduo, e que mais na frente um pouquinho, em 2050, a capacidade de uma máquina processar dados vai ser maior do que a capacidade de todos os humanos na Terra, vamos chamar da humanidade. Isso chama singularidade. O computador vai saber, vai ter mais inteligência que toda a humanidade. Nós somos a caminho, nós estamos aqui. Né? Hoje nós somos aí equivalente a um rato, mais ou menos, a inteligência de um rato. É, e, mas é exponencial, só para vocês terem uma ideia do que, que é a distância disso, lembra quando o homem, teoricamente, teria ido à Lua, em 1980 alguma coisa? Lembra? Que alguém, algumas pessoas não acreditam, falam que aquilo é Hollywood e tal, vamos lá que a gente acredite. É, há, há o, o, um dos primeiros computadores pessoais, que era o IBM AT, né? era, tinha o XT e o AT, o, a NASA a capacidade de computação da NASA era equivalente é, o, a nave a Apollo tinha um IBM AT que era um computador super básico a capacidade de processamento da NASA era menor do que ela tem na mão a Carolina tem na mão no smartphone dela a NASA, quando ela pôs o homem na Lua, tinha menos capacidade de computação que nós temos nos nossos smartphones. Então, isso é o que nós estamos falando, esse efeito singular que nós estamos caminhando para ele. E, e ele está acontecendo muito rapidamente, em 18, em 12 anos, o que nós vamos ter na mão vai ser mais inteligente do que a gente. A pergunta é ter sabedoria para usar tanta inteligência. Então, essa capacidade de usar dados, ela pode ser usada para nos ajudar a inovar. Né? Então eu vou pegar um exemplo mais simples. Se uma, um tipo de inovação que eu chamo de disruptiva é essa inovação de alinhamento da minha oferta de valor, é, da minha alinhamento da minha oferta de valor às necessidades do cliente, quanto mais eu souber do cliente, maior a minha capacidade de inovar, correto? Então, se eu souber infinitamente sobre o meu cliente, eu vou ter infinitas possibilidades de inovar para o meu cliente. Se eu for o cliente perguntar, ah, Marcelo e tal, como que eu posso te ajudar? Ah, preciso desenvolver isso e tal? Eu já estou lá tendo uma, uma metodologia, chama Jobs to be Done. Eu listo o que o Marcelo me falou e mais outros clientes como o Marcelo e falo, olha, essas são as tarefas que eu posso gerar valor para o Marcelo na mas também para outros clientes. Então, eu vou e persigo os meus jobs to be done. Mas se eu pego todo o meu universo de clientes e começo a gerar dados, como que o Marcelo usa, como que ele comporta, por que, que ele me procurou, necessidade dele, etc., eu posso ter infinitas possibilidades de gerar valor para o Marcelo. Isso é o que eu estou chamando de Data Driven Innovation. Então, em vez de eu fazer só um entendimento qualitativo da cidade do cliente, eu vou fazer um, um entendimento quantitativo. Eu vou capturar dados do meu cliente e, através dessa captura de dados, eu vou gerar capacidade de inovação. Como é que eu posso, através de Big Data, né? Nós estamos falando de grandes massas de dados, chamado Big Data, é, gerar possibilidade de inovação eu tenho que analisar os dados, ok, analytics, e eu tenho que fazer mais que isso, eu tenho que pôr inteligência na análise dos dados, artificial intelligence, inteligência, artificial. Então, o que nós estamos falando é que eu consigo, é, através de tecnologia, entender infinitamente o meu cliente e gerar infinitas possibilidades de inovação, sem gente. Eu não vou ter que ter gente mais gerando ideias, post-it e tal. Não, os dados vão gerar. Olha, o seu mercado está falando isso, olha, o seu mercado está falando aquilo. Se já usaram uma empresa que chama Uber Eats, Uber Eats não tem gente por trás, quem deu a ideia do Uber Eats foi a análise dos dados do Uber. Quando eles fizeram a análise de dados, viram que existia uma categoria de cliente que mandava o Uber para buscar coisas e tal. E aí eles criaram uma nova empresa, um novo negócio na Uber chamado Uber. 100% desumanizado, né, é, ou seja, os humanos entraram na fase seguinte de, deixa eu olhar o funil aqui, eles entraram na fase de implementação, a, 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 a identificação da oportunidade ou da necessidade e a geração de possibilidades foi digital, o que, que é isso, né, bom, aqui está o mundo digital, vou deixar o mundo 4.0, Marcelo, essa bola é sua, Olha essas empresas, olha isso aqui, está um pouco defasado 2016, mas está bem atual. Olha o que, é que vem acontecendo no mundo. O mundo, de, da déc... no início do século XXI, era um mundo, os pretos aqui são empresas que produzem coisa, tipo o né? produz coisa. Era um mundo de coisa, Rexon, Petróleo, GE, Total Petróleo, Citibank, Dinheiro. E aí lá no meio, uma empresa de, de, que não tem coisa, tem só processo, que é uma Microsoft. Olha o mundo de 2016, se eu puxasse para 2018, né, é, ele seria ampliado. Não tem nenhuma empresa que produz coisas, entre as empresas mais valiosas do mundo. O que está que acontecendo no mundo? Obrigado, Pat. O é, que está que acontecendo no mundo? O mundo está migrando do mundo de produção de coisas para o mundo de oferta de valor, não necessariamente com coisa. Então, nenhuma dessas a Apple talvez é a única delas, produz alguma coisa. né? A Amazonas não produz nada, mas é uma empresa que foi estimada agora recentemente em valer um trilhão de dólares. É maior do que muitos países no mundo. né? A Apple também é uma empresa que vale acima de um trilhão de dólares. O que, que esse pessoal faz? Isso a gente chama de empresa plataforma. Ela vai para cá no mercado e pergunta, mercado, o que, é que você quer? O que, é que você precisa? O que, é que você gosta? O que, é que você não gosta? O que, é que te atrai? O que, é que não atrai? E infinitas perguntas. E ela vai para cá e fala, como que eu posso gerar valor para esse mercado? Então, o pessoal está insatisfeito com o eu vou gerar um meio de transporte. O pessoal está insatisfeito com os, os hotéis e o preço e tal, eu vou gerar um meio de hospedagem. E o pessoal está insatisfeito com o varejo, eu vou gerar um meio de relacionamento. E aí eu gero soluções né, para fazer essa oferta de valor. E por trás disso eu tenho um grupo de produtores de coisa que acabam recebendo uma margem menor desse, desse processo. Então esse é um novo modelo de organizações que é o que está dominando o mundo do, das grandes corporações. É o mundo da, do, do serviço, dos processos, eu chamando das plataformas. O que está por trás disso? Está por trás disso uma enorme capacidade de capturar dados do usuário do cliente, né, nosso disruptivo aqui, e identificar quem pode oferecer serviço para ele. Então, se eu sou um passageiro, eu identifico qual o perfil de motorista que eu quero usar. Né. Ah, eu sou um passageiro é, corporativo, né, existe uma empresa que foi criada agora usando essa lógica lá no Espírito Santo, é, eles alugavam frotas de carro para os diretores da Arcelor, Arcelor Planos, lá em Vitória. E esses carros eram alugados para a Arcelor e ficavam na garagem, parados, lá esperando o diretor ir numa reunião, sair, alguma coisa e tudo. Então eles falaram, poxa, é muito carro desperdiçado e a Arcelor está pagando por esses carros ficarem na garagem sem ser usado. Então eles falaram, tem um problema. Então eles foram no cliente e falaram, é, no cliente, desculpa, no cliente e falaram, olha, cliente, e se eu te oferecer o mesmo carro, com o mesmo padrão, o mesmo motorista, na hora que você quiser, mas ele não fica na garagem, vai te custar metade do que você estava pagando. Eles falaram, opa, eu quero. E a Vale falou, eu quero, e essa marca falou, eu quero, a Petrobras falou, eu quero. Aí eles criaram uma solução de monetizar, de fazer dinheiro, que é o Uber Corporativo. Então, é um aplicativo, chama V1, quem foi em Vitória usa, que é espetacular. É um carro padronizado, com alta segurança, motoristas treinados, etc. Eles identificaram a necessidade, buscaram quem tinha solução e desenvolveram, com base de análise de Big Data, desenvolveram uma solução. Estão crescendo 30% ao mês nessa, nessa solução. É, então, eu gero valor a partir da identificação do entendimento da necessidade. E é, Bom, eu, eu, não, eu vou passar isso aqui pelo questão de tempo. Olha, o que, olha esse dado aqui, isso é um, um artigo da revista The Economist, que é chocante. Né? A empresa Facebook, que criou o Facebook, todo mundo conhece, alguns são usuários e tal, ela já sabe que ela não tem vida longa. Facebook vai morrer muito rapidamente. E ela sabe que no mundo do mundo digital, um dos acessos mais importantes são os acessos de interação entre as pessoas, as comunicações, os messages e outras coisas. E ela viu crescendo nesse mundo 38 milhões de mensagens, viu crescendo nesse mundo uma empresa que fatura nada, zero, zero de faturamento, chamado WhatsApp. Mas que fazia de forma espetacular a capacidade de atrair esses milhões de pessoas fazendo comunicação. Então, o Facebook investiu 22 bilhões de dólares numa empresa que não fatura nenhum dólar. Qual que é, qual que é o passo que o Facebook está fazendo aqui? Ela está entrando no futuro. Ela está comprando o futuro. Né? O WhatsApp para o Facebook é comprar o futuro. Veja, deixa eu ver se eu tenho o Google aqui. Não tem? Mas o é, alfabeto, tá bem. Ah, o Waze, está aqui, que era o exemplo que eu queria dar. Não, a Google Alfabeto, que é a empresa controladora do grupo, acredita que o mundo do futuro é o mundo da internet das coisas. É, nós vamos cada vez digitar menos... Né? A gente até falava que nós vamos perder a habilidade de escrever, porque a gente já não está escrevendo. Nós vamos digitar menos e nós vamos interagir sem sabermos que nós estamos interagindo. Por exemplo, eu estou aqui com o meu Apple Watch, o, o Marcelo com o Apple Watch dele. O, os nossos Apple Watch estão monitorando Coisas, eles sabem geológico, geopolítico, geolocalização onde nós estamos, eles sabem a temperatura do corpo do Marcelo, sabe a temperatura, sabe o meu batimento cardíaco dele e tal. Vamos imaginar que os nossos relógios estivessem conectados. Vamos imaginar que o Marcelo e eu nós tenhamos uma pressão alta e o nosso relógio estivesse conectado com o nosso plano de saúde. É, e o que eu, eu estaria aqui falando com vocês e ele monitorando meu batimento cardíaco e ele passando informação meu plano de saúde, ó, o Carlos está com pressão alta pressão alta, ele ia me vibrar aqui e falar, Carlos, toma um remédio ele ia vibrar, ele faz isso comigo com o Marcelo, ele fala, hora de ficar em pé né, a gente trabalha muito sentado ele balança e fala, hora é de ficar em pé. Aí eu levanto, dou uma voltinha e falo, agora você pode sentar de novo. Victor, né? No futuro, uma empresa japonesa muito conhecida no Japão, fora do Brasil, é, é uma empresa que vocês nem imaginam. Né? Ela fabrica, é, é, é uma empresa que vai ser referência mundial em robótica, e internet das coisas. Ela fabrica vasos sanitários. Chama Totó, Totó. O que, que a Toto faz? vaso sanitário. E é espetacular, ele toca música, ele faz barulhinho, é uma coisa assim, só japonês mesmo. Então. Só que eles já viram que só tocar música, limpar, fazer barulhinho, não é suficiente. Eu preciso coletar os, os elementos humanos para monitorar o estado de saúde aquela pessoa que usou o vaso sanitário. Então você entra no vaso, você põe o seu dedo, sua digital, ele fala, ah, o carro está aqui usando o vaso, ele coleta urina, qual que for, ele mede o meu nível de glicose e tal, 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 e colesterol, e ele manda, ele é internet conectado via internet no meu plano de saúde, ele manda para um plano de saúde as informações, o meu plano de saúde com inteligência artificial, analisa o que é o meu estado de saúde e eu vou ter em casa, eu não vou tomar um remédio que eu vou comprar na farmácia, eu vou ter uma impressora 3D de remédio, que é uma realidade, os hospitais na Inglaterra não usam remédio genérico, usam todos com impressora 3D de remédio e ele então volta para a minha impressora 3D e fala, aumenta o nível de ácido ou alguma coisa no medicamento que o Carlos vai tomar essa noite tudo porque a glicose dele está alta, tomou muito vinho ontem e então tal, vai ter que compensar em tudo. Então, isso é o que o Google acredita. No futuro... É, nós não vamos digitar, nós vamos ser monitorados pela internet das coisas, né, o Marcelo, estou passando aqui, o seu. E, então a Google apostou nesse futuro, é, fazendo compras de futuro, então, são empresas que acreditam que o futuro vai ser tão diferente do presente que eu não vou ser capaz de sustentar meu negócio, eu vou morrer como a Kodak morreu se eu não entrar nesse futuro, e nesse futuro é digital, e a base do... ...entendimento do mercado. Deixa eu mostrar um... Ah, desculpa, vocês têm, têm áudio? Tem? Pode. Então, eu vou mostrar isso, parece ficção, mas não é não. Veja o que a Localiza está fazendo. Eu tenho dois vídeos em curtos. Bom, hoje na Localiza, a gente é uma empresa de serviço,
0: né, e apesar de todo esse cabedal de, de possibilidades que a gente tem de uso de ferramentas de, de marketing digital a gente tem, tem uma, uma, um dogma que é o cliente em primeiro lugar, então a gente sempre procura entender o cliente do ponto de vista da sua jornada física, tudo que ele faz, é, independente se ele está no meio digital ou não. É, no entanto, é, o uso dessas ferramentas tem nos ajudado a aprimorar esse contato com o cliente, então hoje desde o do no momento que o cliente faz a reserva, a gente consegue capturar, obviamente, com a, com a sua aquecência, todo o seu comportamento no meio digital, né? uma vez que ele está se relacionando com a gente através desse, desse device, né? pode ser um site, é, mobile ou o próprio aplicativo, e conhecer todo o, o, o seu perfil. A partir dali, a gente é, é, inicia um, uma jornada de relacionamento com ele, que vai desde a pré-retirada do carro, até quando ele chega numa agência para retirar o carro, depois, quando ele está no momento, que ele está dirigindo o carro, seja numa viagem a lazer ou a negócio, e depois quando ele devolve. E em cada um desses pontos de contato a gente sempre tem uma forma de estar presente com o cliente que é através do meio digital. Então a ferramenta, principalmente do mobile, nos possibilita enormes situações de não só estar próximo do cliente, como também oferecer um serviço diferente.
1: Não está doblando não, é. <risos> a velocidade de imagem é um...
0: Vou passar mais um vídeo bem curtinho e com vocês. ...unidades que a ferramenta é, digital ou que as ferramentas digitais nos permitem é, conhecer o cliente através do traqueamento de todo o, o momento que esse cliente está relacionando com, conosco. Hoje nós temos, um, um por exemplo, um... um, um, um uma feature muito usada pelos nossos clientes que facilita a vida dele, que a gente chama de cheguei quando um cliente desce, por exemplo, num avião em, em Congonhas ou Guarulhos num grande aeroporto no Brasil e ele tem geralmente pouco tempo para poder se deslocar até a agência retirar o carro a gente oferece, através do nosso aplicativo um feature chamado cheguei que ele simplesmente aperta um botão ali, essa informação vai para nossa agência a gente pré-abe o contrato dele, quando ele chega o tempo dele de atendimento é totalmente é, é diferente é rápido e cuidado isso facilita a vida dele. Então, o digital também leva mais comodidade para o nosso cliente. Então, eu
1: vou, vou parar aqui para o Marcelo entrar e depois a gente abrir para um debate. O, o, esse é o futuro da inovação. Eu uso os dados que eu tenho do meu cliente é, para, com esse dado, gerar possibilidades é, infinitas de oferta de valor seja simplificando, como foi o caso ali do, do Cheguei, né isso é uma simplificação, o cliente já chega, o carro está pronto. É, eu, eu passei o vídeo rápido, esse vídeo está no, no, no nosso site do YouTube, chama Inovação em Foco, no site da Fundação Dom Cabral, no YouTube da Dom Cabral. É, ele, ele conta um caso que eles estão fazendo um acordo com, com a... Como é que chama? Que toca meu, música? O nome. Spotify. Eles fizeram acordo com o Spotify e o cliente, à medida que ele ouve o Spotify, ele gera, a localiza e reconhece o gosto de música dele. Então, agora eles estão com a feature que você entra no carro, o carro está tocando a sua música preferida. Aí você fala, não, isso aqui é meu carro, né? Eu larguei ele aqui ontem. Tudo, né? e, e outras coisas, eles nos carros mais sofisticados, que você tem banco elétrico, o carro já vai posicionar o p... na sua altura. Né? Você não precisa fazer sentou no carro já, ué, o que, que é isso? Né? E, então, são features que eles estão fazendo. Então, e essas são possibilidades que estão surgindo de agregar valor, de solucionar, de aumentar a fidelização do cliente, aumentar a possibilidade de mais ganhos, de fidelizar o cliente, é, usando Big Data, né, usando analíticos, usando tecnologia é, da indústria 4.0.